0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Keep Going, Keep Growing Podcast. Ähm, wir haben jetzt, glaube ich, zwei Wochen keine Folge aufgenommen, weil wir beide Prüfungsphase hatten. Und Rike, worauf hast du dich denn am meisten gefreut, als du gestern deine letzte Prüfung durchhattest? Ähm, nicht mehr
1: die ganze Zeit das Gefühl haben beim Training, dass ich eigentlich lernen müsste. Und nicht mehr dieses, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr Klausuren schreibt, dieses konstant unter Stress sein, weil man, egal was man macht, immer denkt, ach, ich könnte besser eigentlich jetzt lernen und ich kann es eigentlich noch nicht so richtig. Und ich hatte halt voll das Problem, dadurch, dass ich mein Bachelorjahr im Sommer gemacht habe, habe ich meine letzte Klausurenphase halt von einem Jahr gehabt. Und es ist mir so schwer gefallen, wieder ins Lernen reinzukommen. Ich fand das so crazy. Irgendwie war ich richtig raus aus dem Lernen. Und sich dann so hinzusetzen und wieder zu lernen, war einfach ultra belastend irgendwie. Und dadurch, dass ich ja nebenbei auch noch arbeite, lag halt meine Prio immer voll auf der Arbeit. Und da habe ich halt auch super viel, was ich gerade neu lerne, in Einarbeitung und sowas. Ähm, weil ich ja quasi so ein Art Trainee-Programm gerade mache und äh, da halt super viel neuen Input bekomme. Und mein Fokus lag halt immer voll, dass ich das halt lerne und das verstehe. Ähm, deswegen freue ich mich einfach auch darauf, mich wieder so auf alles konzentrieren zu können, ohne im Hintergrund immer Lernen zu haben über langweilige ja. Themen. Wie ist es bei ja, dir? Es ist
0: irgendwie immer so ein Dauerstress im Hintergrund gewesen. Ja, ja. war bei mir genauso das Erste, was ich mit einer äh, Freundin gemacht habe, war nach der Prüfung erstmal ins Gym gefahren. <lacht> Klassiker, ja. Es ist wirklich so, auch generell bei allen Alltag, alltäglichen Sachen oder erstmal das Zimmer aufräumen oder so, weil man immer so denkt, ach, ich muss jetzt lernen, das kann jemand anders machen. Ja. so ist es bei mir. Ähm, ja, ja fühle ich sehr. Ja. Wir haben auch
1: gestern erstmal ein All-In-Nap gemacht, Nils und ich. Also <lacht> Rollern runter und ohne Timer, habe ich mir gewünscht nach der Klausur. Also ich habe nicht geschlafen, weil ich natürlich nicht schlafen konnte. Ich kann nie neppen, wenn ich neppen will. Das passiert immer nur, wenn ich eigentlich keine Zeit dafür habe. Aber allein die Option gehabt zu haben, dass ich ein All-In-Nap machen konnte.
0: Ja. <lacht> ja, ohne Timer, das ist auch nochmal... Anderes Risiko. Level. Ja, ja, das ist Risiko. <lacht> ja, genau. Wir wollen heute ähm, ein paar Fragen von euch zum Thema Klinik, Klinikaufenthalt, Therapie in der Klinik ähm, beantworten. Und ähm, ihr habt fleißig Fragen gestellt und wir werden uns einfach so ein bisschen an den Fragen entlang entlanghangeln. Ähm, vielleicht hier und da ein bisschen mehr ausschweifen, ein bisschen, ja. Aber ich denke mal, da werden wir die Feuer gut voll bekommen mit.
1: Ich glaube auch. Habt, ihr habt fleißig Fragen gestellt. <lacht> ja, vielleicht wir wissen nicht so ganz, wohin das Ganze geht, äh, wenn wir über die Fragen sprechen, wie tief wir ins Detail gehen ähm, und sind auch ein bisschen Fragen zum Gewicht, zur Zunahme gestellt worden und vielleicht an der Stelle, falls euch sowas triggert, wenn ihr irgendwie ähm, sowas hört, wie viel jemand gewogen hat, wie viel Gewicht zugenommen wurde. Vielleicht sprechen wir auch über Kalorien, weiß ich gerade nicht. Wir wissen halt gerade nicht, wo die, wo die Reise bei dieser Folge hingeht. Ähm, deswegen an der Stelle auf jeden Fall trotzdem eine Trigger Warning, weil es vielleicht trotzdem für den einen oder anderen ähm, belastend sein kann. Ähm, und wir möchten hier lieber einen auf Nummer sicher gehen, dass ihr einfach Bescheid wisst, bevor ihr jetzt ähm, weiterhört, dass es gegebenenfalls, ähm, falls ihr unter einer Essstörung leidet, für euch ähm, schwierig sein kann. Ähm, aber ich denke eigentlich, dass wir das auch ganz gut so hinbekommen. Möchte ich aber trotzdem an der Stelle sagen. Und dann würde ich sagen, starten wir einfach direkt rein mit der ersten Frage. Ähm, wie überwindet man die Angst vor einer Klinik?
0: Ja, da fange ich einfach mal an mit der Antwort. Und ähm, ich glaube, wie das bei allen, fast allen Ängsten im Leben ist, dass man, sich, dass man Ängste nicht überwindet, wenn man sich ihnen nicht stellt. Also so ist meine Einstellung dazu, ähm, man kann sich ausmalen, was alles passieren kann, wenn man in eine Klinik geht oder was halt auch nicht passieren kann. Ähm, aber ich glaube, man muss wirklich dann den Schritt gehen und in die Klinik gehen. Also ähm, das ist genauso, wie überwindet man die Angst vor der Zunahme, indem du zunimmst. Also das ist meine Erfahrung damit. Und ich glaube, ähm, ja, das ist vielleicht ein bisschen hart zu sagen, aber ich glaube wirklich, indem man sich dieser Angst einfach stellt.
1: Ja, kann ich
0: zu 100 so
1: unterstützen. Ähm, ich glaube, das ist auch der einzige, der einzige Schritt, den man halt gehen kann. Und es ist auch voll okay, vor etwas Angst zu haben, weil es ist auch ein krasser Schritt. Im Endeffekt, man, man, man geht da in diese Klinik, man ist eine Zeit lang von zu Hause weg, man geht aus seinen Routinen raus ähm, und man wird gezwungen, sich ja zu verändern, weil man halt in andere Strukturen reinkommt. Und das ist scary as fuck und das ist auch okay. Ähm, deswegen, ich glaube, man muss auch nicht immer schön reden Also wir hatten, glaube ich, beide auch total Angst, als wir in diese Klinik gegangen sind und ich hatte auch währenddessen noch Angst. Und ich hatte aber genauso gut auch Angst, als ich aus der Klinik entlassen wurde, wieder nach Hause zu kommen. Also es war genau die gleiche Angst, weil es man verlässt seine Strukturen, man geht in was, was Unbekanntes und das ist einfach immer für uns Menschen super, super scary. Ähm, aber es wird besser, sobald man in der Situation dann ist und sich traut.
0: Ja, und danach, ähm, also man wächst auch daran. Also jedes Mal, wenn du halt irgendwie dich eine Angst stellst und merkst, okay, ich, ich kann diese Angst überwinden, dann wächst du auch unglaublich daran. Also ähm, das kann ich auch jetzt so im Vorhinein schon mal sagen. Ich weiß, dass ich ohne die Zeit in der Klinik, glaube ich, wäre ich nicht so selbstbewusst, wie ich jetzt bin, wäre ich nicht die Person, die ich jetzt bin. Ähm, das hat mich schon geprägt, aber auch positiv geprägt. Ja, kann
1: ich, kann ich dir einfach zu 100 zustimmen.
0: Ja. Okay, ich glaube, dann haben wir die Frage eigentlich schon beantwortet. Ähm, Schau mal vorab, wir haben auch die Frage bekommen, in welchen Kliniken wir waren. Ähm, ich würde sagen, wenn euch das genau interessiert, dann könnt ihr uns eine Nachricht einfach bei Instagram schreiben, weil ich jetzt nicht weiß, wie das mit Datenschutz ist, ähm, wie wir da so offen drüber sprechen können. Ähm, aber Rieke, ich würde mal sagen, du kannst ja mal kurz erklären, wie war denn so ein Tagesablauf bei euch in der Klinik?
1: Genau, also da ist natürlich von jeder Klinik, das ist unterschiedlich. Deswegen ähm, je nachdem, in welche Klinik man geht, kann das halt auch voll unterschiedlich sein. Äh, ich war ja immer nur in einer Klinik, deswegen kann ich jetzt von, von meinem Klinikaufenthalt ähm, da erzählen. Im Endeffekt war der ganze Tagesablauf ähm, ums Essen rum strukturiert, weil wir hatten fünf Mahlzeiten, drei Hauptmahlzeiten und zwei Zwischenmahlzeiten. Ähm, die Mahlzeiten gingen jeweils, also die Hauptmahlzeiten eine Stunde maximal und die Zwischenmahlzeiten maximal 30 Minuten. Ähm, ich weiß tatsächlich gar nicht mehr genau die Zeiten. Ich glaube, es war irgendwie 8, 11, 12.30 Uhr, 15 Uhr, 18 Uhr waren die Essenszeiten ungefähr. Kommt, kommt glaube ich, hin. Ähm, genau, dann halt Essen. Das hat halt schon echt immer viel Zeit ein eingenommen pro Tag. Ähm, wir hatten dann meistens zwischen Frühstück und der ersten Zwischenmahlzeit oder Zwischenmahlzeit und Mittagessen Therapie in irgendeiner Form, Einzeltherapie meistens. Um, je nachdem, wie weit man bei uns war, hatte man ja unterschiedliche Dauer an Therapie. Am Anfang waren das ja wirklich nur 15 Minuten pro Tag, glaube ich. Um, und dann hat sich das ja ausgeweitet auf zweimal 45 Minuten oder zweimal eine Stunde am Ende pro Tag. Um, deswegen am Anfang hatte man halt viel mehr Zeit für sich selber und am Ende hat man basically eigentlich nur noch Therapie gehabt. Das war bei uns halt so, in welcher Stufe man ist. Genau, dann dann Essen. Wir haben immer nach dem Essen zusammen einen Spaziergang gemacht, 15 Minuten. Also meine Gruppe ist nach dem Essen immer 15 Minuten spazieren gegangen, aber nur, wenn man den entsprechenden BMI hatte, wenn man mindestens so und so viel Grad Körpertemperatur hatte und wenn der Blutdruck äh, entsprechend war. Also das wurde immer vorher gemessen. Ähm, damit man dann auch einfach spazieren gehen durfte. Und manchmal durfte man nicht gehen. Und wir hatten tatsächlich auch eine bei uns in der Klinik, die hatte so einen niedrigen BMI, dass die mal im mit Rollstuhl mitfahren musste, weil die gar nicht spazieren gehen durfte. Also die wurde dann immer im Rollstuhl rumgefahren. Genau. Dann hatten wir nach dem Essen, also nach Mittagessen, hatten wir immer eine Gruppentherapie als Magersuchtgruppe quasi oder Essgestörungsgruppe Da hatten wir verschiedene Sachen. Also wir hatten einmal so eine wirklich Gruppentherapie, da haben wir über verschiedene Themen immer gesprochen. Wir haben immer pro Woche ein Thema uns rausgesucht oder vielleicht ging das auch manchmal zwei Wochen, wo wir drüber gesprochen haben. Dann hatten wir, dienstags war das tatsächlich immer, hatten wir Traumreise, das war mega cool. Da haben wir uns hingelegt und eine von den Therapeutinnen hat uns dann was vorgelesen aus so einer Traumreise, wir sollten uns entspannen und was ich ganz crazy fand da zum Beispiel ist, am Anfang ist es mir so schwer gefallen zu entspannen und am Ende bin ich einfach immer eingepennt dabei. Das war ein Highlight. Das war so der Stundennap nach Mittagessen. Ähm, dann hatten wir Dramatherapie. Ich glaube, das hatte ich ja auch schon mal erzählt. Also so Schauspieltherapie. Das war mega, mega cool. Ähm, wo wir verschiedene... Rollen gespielt haben, wo wir manchmal auch so eine selbstbewusste Person zum Beispiel spielen sollten. Das war auch einfach cool, weil wenn du die spielst, dann weißt du ja, wie sich das anfühlt. Wir haben da Gedichte geschrieben. Das war tatsächlich meine allerliebste Therapie, muss ich sagen. Dann hatten wir, was hatten wir noch? Wir hatten eine Kochgruppe, wo wir dann anstelle von Mittagessen gekocht haben. Und wir hatten eine, ich weiß gar nicht mehr genau, wie die hieß, das war so ein bisschen... Weiterbildung, wo wir dann darüber gelernt haben, was sind die Folgen von Magersucht, ähm, wie sieht man, ähm, wie sieht ein gesunder Ernährungstag aus, wie viel Kohlenhydrate, wie viel Fette, wie viel Proteine, ähm, sowas halt. Also da gab es dann da, immer Themen.
0: Wurde ja. da dann auch über ähm, Kalorien gesprochen oder waren das nur so Kohlenhydrat-Fettmengen?
1: Genau, es war nur so in Prozentual und halt warum man P Fette braucht, warum man Proteine braucht. Wir hatten halt meistens irgendwie eine Praktikantin da, die hat Ökotrophologie studiert. Äh, und die hat das dann immer gemacht, weil es natürlich ihr Spezialgebiet so. Äh, für alle, die nicht wissen, Ökotrophologie ist Ernährungswissenschaften. Ähm <lacht> und da hatten wir meistens eine Praktikantin halt da, die sich dann darum gekümmert hat. Ähm, und ich glaube, das war es tatsächlich, was wir so an Gruppentherapien hatten. Und dann ähm, nachmittags, je nachdem, hatten wir entweder nochmal Einzeltherapie. Oder halt Zeit für uns. Und da konnte man dann lernen, je nachdem, wie viele Minuten man ähm, spazieren gehen durfte, konnte man vielleicht eine Runde spazieren gehen, in die Stadt gehen. Das hat sich bei uns ja auch immer gesteigert. Je höher der BMI war, desto mehr durfte man rausgehen. Am Ende durfte man unbegrenzt rausgehen, da musste man sich auch nicht mehr eintragen, austragen. Am Anfang musste man es immer austragen, dann wird das auch kontrolliert. Und dann abends Abendessen und wir haben dann bei uns abends tatsächlich ganz oft als Gruppe was zusammengeschaut. Also wir haben eine Serie geschaut, wir haben ähm, teilweise zusammen Grace Anatomy geschaut in der Klinik, nicht nur mit, mit uns an Magersuchtgruppe oder Essgruppe, ähm, sondern auch mit den anderen Klinikbewohnern. Oder wir haben was gespielt. Ähm, ja Je länger ich da war, desto mehr wurden halt die, die Girls, mit denen ich zusammen war, auch meine Freundinnen. Ähm, das heißt, wir haben dann auch abends irgendwie Sachen zusammen gemacht und das war eigentlich echt, echt schön, weil wir so viel Zeit miteinander verbracht haben. Um, und dann ja, war das der Tagesablauf quasi. Ich hatte dann noch jeden Abend, das ist bei mir, weiß ich nicht, zehnte, elfte Woche oder sowas losgegangen, als ich angefangen habe, wirklich Therapie zu machen, vielleicht auch zwölfte Woche, als ich da war. Um, habe ich ja eh schon erzählt, dass es dann ein bisschen schwieriger bei mir wurde allgemein. Um, und da musste ich mich dann jeden Abend, bevor ich schlafen gehe, bei dem Arzt, am Dienst, ich weiß gar nicht mehr genau, das war halt ein Arzt, ein echter Arzt, der dann die Nacht über da war, falls halt irgendwie Notfall mit den Patienten ist. Bei denen musste ich mich dann immer melden und halt ähm, sagen, wie es mir geht, beschreiben. Und dann hat er gefragt, ob alles gut ist, ob ich mich gut fühle für die Nacht. Ähm, einfach, um sicher zu gehen, dass ich keine blöden Entscheidungen treffe die Nacht über. So, Deswegen hatte ich das noch zusätzlich. Das hatte ich dann für ungefähr sechs Wochen, sechs, sieben Wochen. Ähm, und das war auch echt... Das war auch echt cool, dass das so war, weil einfach abends manchmal, wenn man mit seinen Gedanken alleine war, die Möglichkeit dann nochmal abends mit jemandem zu sprechen, ähm, war echt gut. Aber genau, das musst, war so der Tagesablauf.
0: Du musstest dann äh, jeden Abend dahin reden oder war das dir freigestellt?
1: Ich musste jeden Ach Abend ja. dahin gehen. Wenn ich Krass. nicht dahin gegangen bin, dann hat der Arzt halt nach mir geschaut.
0: Aber das war nur bei dir, also jetzt... Also speziell.
1: Ich denke mal, das hatten mehrere Patienten,
0: dass sie sich melden
1: mussten. Ich weiß, aber, es aber es war nur... nicht, nicht
0: die Regel sozusagen. Nee,
1: mhm. das war individuell ja. ähm, genau abgesprochen. Aber fand ich halt sehr cool, dass, das, dass es das gab.
0: Ja, voll gut. Und ähm, hattet ihr, also war die Klinik, war das eine reine, ich sage jetzt mal, Essstörungsklinik? Nee. nee. Was also war wir noch?
1: Ähm, Depression, Burnout. Zwänge, super viele Zwänge, ähm, Angststörungen und wir hatten auch ein paar Persönlichkeitsstörungen, um, aber war eher selten und am Anfang warst du halt voll in deiner Essgruppen-Bubble, weil wir haben jede Mahlzeit zusammen gegessen, wir hatten jede Therapie zusammen und äh, dann als meine s Essgruppenzeit vorbei war, als ich meinen normalen BMI erreicht habe, war ich ja noch eine Zeit lang normale Patientin in der Klinik, dann habe ich ganz normal mit den anderen Patienten gegessen ganz normal Therapie gehabt, Therapie mit denen auch zusammen gehabt und das war tatsächlich super cool, weil ich so quasi aus meiner Essgruppen-Bubble rausgekommen bin in halt ein bisschen echteres Leben mit Menschen, die halt weird essen zum Beispiel, Menschen, die halt nur einen Salat zum Abendessen essen, während ich halt meine gefühlten sechs Brote gegessen habe. Und das war gut, weil das war quasi so ein, so ein Zwischenschritt zum Leben draußen, weil man dann trotzdem mit Menschen da war, die halt ja, keine Ahnung hatten von, von Essstörungen, denen das auch egal war. Also zum Beispiel eine Frage, die ich und eine Freundin bekommen haben, wir waren gleichzeitig raus, die hat nämlich immer Leitungswasser getrunken, ohne Sprudel und ich habe immer Sprudelwasser getrunken, weil wir hatten da so einen Automat und der kam so zu und so meinte, ich habe meine eine Frage, mir ist aufgefallen, dass sie aus der Essgruppe, ihr trinkt immer Leitungswasser, hat das weniger Kalorien? Und das hat einfach so gezeigt, wie wenig Ahnung Menschen teilweise haben und das war irgendwie so erfrischend dann, weil solche Fragen halt dann kamen. Um, und das war ganz cool, genau. Und da ja. hat sich der Tagesablauf dann natürlich auch noch mal ein bisschen geändert, weil ich dann alles selber machen durfte. Aber ich glaube, ich habe am Anfang immer noch sehr streng mich an die Essenszeiten gehalten. habe zur gleichen Zeit um, gemacht. Ich habe nur die vormittags das war ja super eng zwischen Frühstück und Mittagessen, habe ich dann immer um neun oder so so beim Fernsehen gucken gegessen. Das war eigentlich ganz entspannt.
0: Nice, okay. Und äh, in eurer Essgruppe waren das nur anorektische PatientInnen? Ähm... Um, ja, also ich glaube, wir
1: hatten eine dabei, die war so eine Mischung aus Anorexie und Bulimie, ähm, aber eigentlich waren es nur anorektische. Also wir hatten auch keine, keine ähm, Fettsüchtigen, Wie heißt das nochmal? In...
0: Adipöse, also?
1: Ja, genau. Das ja. hatten wir zum Beispiel nicht. Ja.
0: Okay, okay. Ja, krass. Ähm... Ich glaube, ich hab da, muss da gar nicht so intensiv noch mal drauf eingehen. Ähm, also ich glaube, es ist relativ ähnlich gewesen bei mir vom Tagesablauf her. Also wir hatten auch ein Frühstück, Mittag, Abendessen und dazwischen immer noch eine Zwischenmahlzeit. Ähm, und die Therapien waren bei mir auch immer dazwischen. <lacht> wir hatten auch ähm, wir hatten von Anfang an Einzeltherapie, also um, ich war ja in, in zwei Kliniken, aber das war bei beiden so, dass wir von Anfang an Einzeltherapie hatten, wir hatten auch so Gruppentherapien, wir hatten auch so, ich habe gestern überlegt, wie das hieß, um, ich habe es jetzt Sozialtherapie genannt, weil wir da so ein bisschen um, um, Kommunikation und sowas gelernt haben. Also vielleicht so ein bisschen, was du gesagt hast mit dieser Schauspieltherapie, also dass man halt so ein bisschen um, gelernt hat, okay, wie sage ich, wie sage ich, gut, nein oder ähm, wenn es mir mal nicht gut geht und ich keine Lust auf ein Treffen habe, dann sage ich ab, aber schlage einen neuen Termin vor als Treffen oder so. Also so ein bisschen ähm, Kommunikation gelernt, ich weiß nicht so richtig. Oh, cool. Ähm, ja, dann hatten wir auch so ähm, Bewegungstherapie und so, da haben wir dann auch so Traumreisen gemacht oder sind irgendwie durch den Raum gelaufen und haben irgendwas gemacht halt. <lacht> ähm, und Kunsttherapie hatten wir auch, also dass wir halt irgendwie so was ähm, getöpfert haben oder irgendwas ge gemalt haben oder so. Das war auch immer ganz nice eigentlich. Ähm, genau, und äh, abends haben wir auch meistens irgendwas dann zusammen gemacht. Ähm, also man hat wirklich schnell da Freunde gefunden, weil das Ding ist halt auch. Alle, alle verstehen dich. Also so ich glaube, das ist auch so ein Punkt, warum man da schnell irgendwie so Anschluss findet. Ähm, das kann ich gleich mal verknüpfen mit der Frage, wie lange hat es gedauert, bis man sich sozial und räumlich dort wohlgefühlt hat. Also bei mir ging das super schnell, weil ähm, alle ähm, Patientinnen, die dann jetzt schon länger da waren bei mir, haben einen so empfangen irgendwie so, weil jeder wusste, wie es ist, wenn man neu ist. Und ähm, irgendwie war das, war das immer ganz, ganz, ging das ganz schnell bei mir, dass man sich da irgendwie wohlgefühlt hat und vor allem halt auch der Punkt, weil irgendwie alle einverstanden haben. Ähm, genau, wir haben dann auch öfter abends mal was gemacht. In der ersten Klinik war es so, dass man nach dem Essen, also wir hatten immer 30 Minuten Zeit für das Essen mhm. und ähm, danach, also bei den, bei den Hauptmahlzeiten, bei den Zwischenmahlzeiten waren es 15 Minuten. Und danach mussten wir dann halt auch immer noch eine halbe Stunde zusammensitzen bleiben. Ähm, also wir waren dann immer in so einem Gruppenraum und so, ähm, damit halt zum Beispiel ähm, Personen mit Bulimie oder so dann halt sich nicht überreben oder Leute rausrennen und joggen gehen oder so. Ähm, das hatten
1: wir auch tatsächlich bei uns. Das ja. ist die Sofazeit. Da waren wir so, mussten wir auf der Couch sitzen vor der Anmeldung.
0: Ja, wir haben manchmal auch danach dann noch ähm, drüber gesprochen, wie das Essen gerade für uns war und so. Ähm, also es war dann manchmal auch ganz hilfreich. Ähm, genau. Und wir hatten auch so eine Kochgruppe, da haben wir dann zusammen immer so sogar also so also ein richtiges Menü festgekocht, also Vorspeise, dann Hauptgang und Nachspeise. Ähm, da haben wir auch vorher immer zusammen überlegt, was wir da machen wollen. Ähm, das war auch echt immer ganz cool. Ähm, Genau, und bei uns, wir hatten also in der, in der ersten Klinik, wo ich war, das waren, glaube ich, fast nur Essstörungen, ähm, also auch bei Erwachsenen und Jugendlichen, aber da hatten wir, ähm, also ich war ja noch jünger als du und da hatten wir ähm, so eine eigene Jugendstation sozusagen, also quasi eine Etage, wo dann wirklich nur die Jugendlichen ähm, bis 18 Jahren drauf waren und da waren wir halt mehr so unter uns und wir hatten aber auch, ähm, also wir hatten auch Jungs, aber super selten. Ähm, und halt auch ähm, adipöse Personen, aber hauptsächlich wirklich Anorexie und Bulimie. Ähm, und in der zweiten Klinik hatten wir, waren glaube ich, keine Jungs mit dabei. Ähm, und da waren dann halt auch ähm, Depressionen und ähm, Burnout und solche Patienten da. Genau, aber sonst vom, vom Ablauf her war es ziemlich ähnlich zu, zu ähm, deinem, deiner Be Beschreibung. Wie war das ja. bei dir mit, ähm, also dass du dich, also hast, hast du lange gebraucht, um dich da irgendwie einzuleben, wohlzufühlen? Wie war das bei dir?
1: Boah, Ich weiß es gar nicht mehr genau. Also es hat schon ein bisschen Zeit gekostet, einfach weil man ja auch seine Familie nicht gesehen hat. Ähm, aber man war halt super busy, das muss man halt dazu sagen. Also ich finde, man hat halt trotzdem echt viel immer zu tun und man ähm, ist zu wenig gekommen. Was halt bei uns ganz cool war, ich weiß nicht, wir hatten Einzelzimmer bei uns ähm, in der Klinik und wir durften die halt so dekorieren, wie wir halt wollten. Ähm, ich habe dann halt von meiner Mom ganz viele Fotos geschickt bekommen und habe die dann überall aufgehangen. Das war, ähm, das war schön. Um, und am Ende war es wirklich so wie zu Hause verlassen, muss ich sagen. Ich war natürlich auch echt lange da um, und dann war es wirklich, es war echt schwer, mein Zimmer zu verlassen und aufzuräumen. Es hat sich so wie Abschied angefühlt. Um, und dann auch irgendwie, das war halt so der Safe-Spot. Also es war schon irgendwie zu Hause dann am Ende. Finde ich ganz crazy, dass man so denkt, aber war so. Wie war das bei dir?
0: Ja, witzig, dass du das sagst. Für mein Handy war es nämlich auch schon mein Zuhause, weil ich weiß noch genau, da war ich dann übers Wochenende wirklich zu Hause und dann hat mein Handy so bei Google Maps kam dann auf einmal so eine Meldung, ähm, 45 Minuten mit dem Auto nach Hause. Und dann war zu Hause quasi die Klinik eingerieben, weil ich da halt die meiste Zeit war. Mhm. Ähm, genau, und ähm, wir hatten in der ersten Klinik hatten wir tatsächlich Doppelzimmer mhm. und in der zweiten dann aber auch Einzelzimmer. Und ähm, ich fand beides okay. Also beim Doppelzimmer war es am Anfang gut, weil du jemanden hattest, der schon ähm, ein bisschen Erfahrung hatte, der schon ein bisschen da war, der dir so ein bisschen erklären konnte, wie es alles abläuft. Vor allem, weil wir da, also in der ersten Klinik war es so, dass ich die ersten zwei Wochen kein Handy hatte, ähm, keinen Kontakt nach Hause haben durfte. Ähm, die Tasche wurde für mich ausgeräumt, damit ich da auch keine... Ähm, Klingen oder Ähnliches habe. Also ich hatte nie ein Problem mit Selbstverletzung, aber ähm, viele von den Patientinnen, die da waren, schon. Ähm, und das war halt sehr viel Kontrolle und da war das auch so, dass man dann sich immer ein- und austragen musste, je nachdem, äh, wenn man rausgegangen ist. Ähm, da hatte man je nach Gewicht dann eine bestimmte Zeit, die man rausgehen durfte. Ich weiß aber auch, dass die meisten sich nicht dran gehalten haben. Ähm, und in der zweiten Klinik hatten wir da gar keine, gar keine Einschränkungen. Also da konnten wir wirklich ähm, so lange rausgehen, wie wir wollten. Was kritisch ist. Also ähm, eigentlich fand ich es gut, weil du halt dann von Anfang an die eigene Verantwortung hast. Ähm, andererseits kannst du manchmal in dem State, in dem du zu dem Zeitpunkt bist, nicht rational entscheiden, <lacht> wie lange rieche ich jetzt raus. Also absolut ja. nicht. Ähm, aber das zeigt sich dann natürlich auch auf dem, bei dem Gewicht. Also ähm, wenn du halt nicht zunimmst, wie du sollst, dann ähm, wirkt sich das natürlich dann auch auf das Gewicht aus. Ja.
1: also Ich muss sagen, für mich war es gut, dass wir, auch, wir auch diese strengen Vorgaben, also wir haben quasi immer 15 Minuten mehr Ausgang bekommen. Ähm, ich bin am Anfang mit 15 Minuten reingestartet und je nachdem, wie sich das Entwi Gewicht entwickelt hat, hat man dann 15 Minuten mehr bekommen. Ähm, die man quasi dann zusammen oder einzeln gehen durfte, äh, in 15 Minuten, Abständen, wie auch immer. Und dann zum Beispiel auch, wenn mein Freund dann da war, da haben wir auch, glaube ich, in der Folge drüber gesprochen, war dann immer so richtig geplant, welche Routen wir gehen können. Wir hatten immer so Runden um die Klinik rum. Es gab dann die blaue Hausrunde und ähm, ja die sind wir dann immer halt lang gegangen. Aber ich weiß, dass bei mir, wenn ich nicht diese Regeln gehabt hätte, das hatte ich ja auch eh schon mal erzählt, dann hätte es, glaube ich, nicht funktioniert. Also ich brauche wirklich diese, diese strengen, brauchte diese strengen Vorgaben, und habe mich da auch immer 100% dran gehalten, weil ich halt Vorgaben hatte. Deswegen hat beim, für mich persönlich Klinik ja so gut funktioniert, weil ich halt was hatte, woran ich mich hangeln konnte, das funktioniert.
0: Ja, und ich glaube, das hat auch ganz viel mit diesem Punkt Verantwortung abgeben zu tun. Ja, ähm, Weil es dann uns Menschen, also <lacht> ich glaube, ich kann dafür viele sprechen, einfach leichter fällt, sich an bestimmte Dinge zu halten. Wenn, oh. wenn dir jemand sagt, ist so und so viel und du vertraust dem und weißt, okay, das ist richtig so, was der mir sagt, dann kannst du es viel besser, als ähm, wenn du es in Eigenverantwortung machen musst oder willst. Ja. Alright, okay. wir haben
1: jetzt echt lange auf die Frage gesprochen. <lacht> ja, wir haben nebenbei <lacht>
0: auch schon ein paar andere Fragen mit einge äh, eingeschlossen. Zum, zum Beispiel, wie, welche Therapien hat man? Ja, voll ähm, gut. Aber ich finde, wir könnten jetzt ganz gut anschließen die Frage, ähm, gab es eine Regel, wie viel man zunehmen musste äh, pro mhm. Woche, pro Monat? Ja. Wie war das bei dir in der Klinik? Also bei uns gab es die Regel ein Kilo pro Woche, bis man sein Normalgewicht
1: erreicht hatte. Also ein BMI von 19. Ähm, je nachdem natürlich. Ne? Wenn man jünger war, hat sich das auch, glaube ich, verschoben. Also ich glaube, wenn man irgendwie 15 oder so ist, ist es ein BMI von 18. Da gibt ähm, es ja dann ja auch schon... diese,
0: diese Perzentilen oder so. Ja.
1: Genau, es gibt auch noch ah, so Perzentile. Habe ich nie richtig verstanden. Aber ich auch nicht, aber ich habe <lacht> immer noch mit dem BMI gerechnet. Und bei uns war das so, dass wir ein Kilo pro Woche zunehmen sollten. Das war hat eigentlich niemand geschafft, muss man halt auch ehrlich sagen. Aber wenn es halt nicht geschafft wurde, wurden die Kalorien halt wieder angepasst. Um, und wir wurden auch dreimal die Woche gewogen. Um, nur in Unterwäsche, mit allem abgelegt, Schmuck, wie auch immer. Und jemand stand dabei und hat auch kontrolliert. Um, und so konnte halt quasi ausgeschlossen werden, dass irgendwo noch was an deinem Körper war, also man durfte natürlich BH und Unterhose anlassen, aber ich sag mal, wenn man da was reingesteckt hätte, wäre es aufgefallen, weil die das schon sich sehr, sehr genau angeschaut hatten, vor allen Dingen eine, wir hatten eine Betreuerin der S-Gruppe, es war so eine total liebe, kleine russische Frau, also die war bestimmt anderthalb Köpfe kleiner als ich, aber die war halt richtig, die hatte richtig Wumms. Ähm <lacht> und ähm, die hat sich immer darum gekümmert auf jeden Fall, dass das alles gut läuft und wir das alles gut machen mit dem Wiegen. Mit dem ähm, aber wir Wodet hatten Kilo ihr, pro Woche.
0: Wolltet ihr durchgehend dreimal die Woche gewogen oder war das zum Schluss weniger öfter?
1: Durchgehend dreimal die Woche gewogen, mhm. ja. Okay. Das war auch, auch finde ich, gut. So ist zum Beispiel auch aufgefallen, also es gab natürlich Leute, die haben auch in der Klinik getreatet, die haben getrunken und ähm, tatsächlich fällt es halt auf, wenn du äh, oder nicht auf Toilette gehst und probierst halt so lange deinen deinen Urin einzuhalten. Also bei uns war das zum Beispiel auch immer so, dass wir direkt von ähm, Wiegen zum Essen gegangen sind. Also du hattest halt, und dann halt 30 Minuten warten musstest. Das heißt, du hattest keine Option, auf Toilette zu gehen, wenn du nicht vom Frühstück, auf also vom Wiegen auf Toilette gegangen bist. Und das war halt auch so ein guter Trick, weil so lange halt einzuhalten, ist halt richtig schwierig. Ähm, und dann ist es halt aufgefallen und wir hatten zusätzlich auch noch Zwischenwiegen bei uns teilweise. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet. So spontan, unangekündigt. Spontan, unangekündigt, ja. mitten am Tag, damit dann auffällt, ähm, also du musst halt schwerer sein, Mitte des Tages und du darfst, kannst nicht leicht für wiegen ähm, wie morgens. Macht ja auch ja. Sinn, weil du hast was gegessen, du hast was getrunken und äh, das hatten wir am Anfang gar nicht oft und am Ende dann super oft, weil wir eine bei uns in der Gruppe haben, die hat sich an nichts gehalten und dann war das wirklich einmal die Woche, haben wir zwischenwiegen gehabt. Und das war tatsächlich das Allerschwerste für uns. Es ähm, war super schwer. Also so, ich habe mich auch immer rückwärts draufgestellt auf die Waage, weil ich es nicht wissen wollte. Weil ähm, du musst dir vorstellen, es ist super schwierig bei uns ein gewiss oder für alle, die das sich nicht vorstellen kann. Du hast so eine Zahl im Kopf und die willst du nicht überschreiten. Ähm, und wenn du dann morgens das Gewicht nicht hast, dann ist es okay, weil ne. Aber diese Zahl auf der Waage zu sehen, sagen wir mal, keine Ahnung, 45 Kilo, ist super schwer für dich im Kopf. Und dann hast du morgens 44,3 und fühlst dich noch in Ordnung, weil du hast das Gewicht geschafft und der Tag ist positiv. Und dann weiß ich nicht nach dem Mittagessen um 14 Uhr wirst du halt noch mal gewogen. Und dann auf einmal, auch wenn es komplett logisch ist für jeden anderen, 45,2 auf dieser Waage zu sehen wäre so schwer für mich gewesen, dass ich mich immer umgedreht habe, weil ich die Zahl mittags gar nicht wissen wollte. Mhm. Hat dann immer dazu geführt, dass ich immer richtig gestresst war bis zur nächsten Visite, weil ich nicht wusste, ob mein Gewicht für deren Verständnis halt gepasst hat, dass es schwer genug war. Ähm, aber ja, das ist noch so eine kleine Random-Story bei uns mit dem Zwischenwiegen, vielleicht auch für ein paar Warum es so schwierig ist, dieses Zwischenwiegen, wenn, ähm, wenn du vielleicht mitbekommst, dass jemand Angehöriges von dir in der Klinik gerade ist und du ihn halt fragst, wie es ist und dann vielleicht sowas mal aufkommt, äh, das ist halt ein Grund, weil es halt in unseren Köpfen bei den meisten, glaube ich, super schwer ist, einfach Zahlen zu überwinden und auch Gewicht steigen zu sehen. Auch wenn du das rational verstehst, ist es halt einfach schwer.
0: Ja, voll. Es ist ja eigentlich total logisch, wie du auch gesagt hast, aber ja. wenn es halt, es passt halt so nicht in die Reihe dann auf einmal, wenn dann. Ja. Aber es ist ja total logisch, dass du halt Mitte oder am Ende des Tages mehr wiegst, weil du hast mehr Magenfüllung, du hast mehr getrunken, was weiß genau. ich. Ähm, das ist total normal. Ähm, und ich, ich habe das Gefühl, dass es sogar viele ähm, nicht verstehen, warum man sich zum Beispiel immer morgens wiegen sollte, also auch im Normalfall, im normalen Leben, sage ich jetzt mal, ähm, weil da hast du halt immer die gleichen Bedingungen. So, du bist ja. immer, du, du, du hast eine, also du gehst immer zu einer ähnlichen Uhrzeit ins Bett und stehst zu einer ähnlichen Uhrzeit auf, du hast ähm, einen ähnlichen Tagesablauf. Und wenn du aber dann auf einmal abends dich wiegst und an dem Tag, ähm, weiß ich nicht, ein total volumenreiches Essen abends hattest oder total viel Durst hattest vorher, dann ist es kein Wunder, wenn du dann einfach mal zwei, drei Kilo mehr wiegst oder so. Ähm, deshalb ist es generell auch immer schlau, wenn du äh, dich wiegst, dass du dich halt morgens nach dem Aufstehen einfach wiegst, weil du da die gleichen Bedingungen hast. Ja. Ähm, bei uns war das mit dem Zwischenbiegen auch, aber ähm, bei mir also tatsächlich nur einmal. Und das war morgens, also so mitten am Tag habe ich das eigentlich nie mitbekommen. Ähm, also bei mir war es einmal morgens, da stand ich gerade unter der Dusche und dann klopft es an die Tür und ich war so, hä, was ist da los? Mhm. Ähm, genau, und bei mir war es, also in der ersten Klinik, wo ich war, kann ich mich tatsächlich gar nicht daran erinnern, dass wir da eine genaue Regel hatten, wie viel man zunehmen muss. Ähm, da war es dann halt immer so, dass... Wenn man nicht schnell genug zugenommen hat, ich weiß tatsächlich nicht mehr, woran die sich, wonach die sich berichtet haben. Ich habe gestern meine Mama extra noch mal gefragt, die wusste es aber auch nicht mehr. Ähm, es gab halt nur Konsequenzen, wenn du nicht schnell genug ähm, zugenommen hast. Also zum Beispiel musste man dann wieder in die Essensbetreuung. Das war bei uns so. Normalerweise hat man mit der Gruppe zusammengeressen, ähm, mit den anderen Jugendlichen zusammen. Und ähm, wenn man aber, das war in beiden Kliniken so, wenn man nicht schnell genug zugenommen hat, dann kam man in die Essensbetreuung. Und da war man, ähm, wurde mehr darauf geachtet, wie du isst, ähm, weil in der großen Gruppe kannst du halt auch gut mal irgendwie die Schüssel nicht gut auskratzen oder was weiß ja. ich. Und, äh, ja? Nee, sorry. So. Ähm, das alles gut. <lacht> ähm, und äh, in der Essensbetreuung wird halt genau darauf geachtet. Und ähm, Genau, das war so die Konsequenzen oder dass man halt nicht genug nicht, nicht mehr so lange rausgehen durfte. Oder ähm, bei uns war es auch so, manche, die halt wirklich nicht schnell genug zugenommen haben, die haben dann noch eine zusätzliche Zwischenmahlzeit bekommen. Also während andere dann halt einen Schokoriegel und einen Apfel hatten, hatten dann manche noch ein Stück Kuchen dazu oder so, weil die halt einfach nicht nicht... Äh, genug zugenommen haben von dem, was sie gegessen haben. Das ist ja immer so. Das ist ja jeder Körper super individuell. Und in der zweiten Klinik waren es, soweit ich weiß, 500 Gramm pro Woche, also nicht ganz so viel wie bei dir. Aber wir wurden auch nicht mit einem äh, normalen BMI entlassen, sage ich mal. Ähm, also ich war trotzdem lange in der Klinik, aber hatte trotzdem, ich habe es gerade extra nochmal ausgerechnet, kein, kein Normalgewicht richtig, als ich entlassen wurde. Ja. Ähm, und da war es dann so, dass, ähm, wenn man sich da nicht dran gehalten hat, also wenn man diese 500 Gramm pro Woche nicht geschafft hat, dann hat man quasi einen Strich bekommen. Und ab zwölf Strichen wurdest du quasi rausgeschmissen aus der Klinik. Mhm. Ähm, aber wenn dein, ähm, das war glaube ich für so einen Grundaufenthalt von zwölf Wochen oder so, genau. Und wenn du aber länger als diese zwölf Wochen da geblieben bist, dann hast du quasi auch mehr. Striche frei bekommen, sozusagen. Ähm, genau, und ähm, da war auch die Konsequenz dann Essensbetreuung und so. Und ähm, zum Teil hat man dann halt auch noch zusätzlich ähm, hier diese Frisobin oder sowas bekommen. Ich weiß nicht, hab, kennst du bestimmt auch. Also das ist für alle, die es nicht kennen, das wird auch Astronautennahrung genannt. Das ist halt einfach ein sehr kalorienreiches Getränk. Also das, da hast du auf 200 Milliliter dann 200, 300 Kalorien oder so. Und, es gibt
1: die äh, verschiedene. Es gibt die so saftmäßig und es gibt die dann also so Schoko und Vanille. Genau. Aber honestly, 10 out of 10 would not recommend, weil die schmecken nicht wie ein Proteinshake Vanille oder so. Die schmecken eigentlich gar nicht.
0: <lacht> Im Vergleich schmecken die nicht, aber ich fand sie eigentlich voll okay. Ähm, ich habe mich irgendwann damit angefreundet, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich hatte die zum Teil auch zu Hause dann, weil... Ja. Um, weiß ich nicht. Man wusste einfach besser, damit umzureden, wenn man es aus der Klinik kannte. Um, ja. Ich glaube, ich hatte sie sogar vor der Klinik zu Hause. Ich weiß es nicht mehr. Ich Auf hatte sie auch
1: vor der Klinik von meiner Mom bekommen. Also dann musste ich immer ein Beisein von meiner Mutter eintrinken. Ja. Mhm. Ganz furchtbar. Ja.
0: Ja, genau. Ja. So war das. So war das bei uns. Ja.
1: Also ich sag mal so, es, ich, ich glaube persönlich ist jetzt nur meine persönliche Meinung, dass es voll Sinn macht, dass man ein Ziel hat, an das man sich halten soll und dass es auch relativ schnell gehen soll. Ob es jetzt ein Kilo sein muss, weiß ich nicht. Ich finde, es ist schon sehr viel ähm, pro Woche. Dementsprechend waren meine Kalorien dann halt auch am Ende hoch. Also so viel, wie ich in der Klinik gegessen habe, habe ich noch nie in meinem Leben gegessen und hoffe, ich muss ich auch nie wieder in meinem Leben essen. Ähm,
0: wurde aber, bei euch über Kalorien gesprochen?
1: Ja, über, bei uns wurde über Kalorien gesprochen. Ähm, fand ich auch ganz cool tatsächlich, dass man das so ungefähr wusste, ähm, weil ich weiß, nicht, ich hatte immer so im Kopf, wer ja, 2000 Kalorien ist so der normale Mensch, weil das steht ja immer auf so Packungen drauf. Um, und ich habe halt, also ich war super schnell über diese 2000 Kalorien halt einfach hinaus, weil mein Körper dann einfach nicht zugenommen hat mehr. Ähm, und ich fand es ganz cool. Wir haben aber tatsächlich nicht in Gramm gerechnet bei uns, sondern in ähm, Esslöffeln. Also irgendwann kam man auch an den Punkt, dass man sich das Essen halt selber auftun durfte. Also zum Beispiel morgens Müsli und dann haben wir halt nicht gewogen irgendwie 50 Gramm Haferflocken, sondern 5 Esslöffel und 5 Esslöffel Quark. Ähm, und das hat mir tatsächlich mega geholfen, am Ende aus der Klinik rauszugehen, weil ich halt dann keine Waage hatte oder so. Aber ich wusste halt, okay, ich muss zum Frühstück, sagen wir mal 5 Esslöffel Müsli, 5 Esslöffel Joghurt, zwei Brötchen und halt auf jedes Brötchen Belag und Butter tun. so ähm, Und das hat mir halt super geholfen, dass ich meine Kalorien halt gehindert habe, ohne halt Kalorien zu zählen. Also wisst ja. ihr, was ich meine? Ich wusste ja. halt, ich, ich esse die Kalorien, die ich brauche, aber musste halt nicht in der App irgendwas zählen, sondern habe halt einfach das abportioniert. Oder zum Beispiel Nudeln, dass du dann, also da hatten wir auch irgendwie 100 Gramm Nudeln, war dann Äquivalent zu, ich weiß es nicht genau. Und dann waren das halt manchmal 105, manchmal waren es 110, manchmal waren es 95. Ähm, aber ich fand das eigentlich sehr gesund, dass man das so gemacht hat. Und irgendwann habe ich dann auch aufgehört, das abzuschätzen mit den Löffeln und habe es dann einfach so reingegossen, was dann bei mir tatsächlich... Vor, nach dem ersten Aufenthalt aber dazu geführt hat, dass ich dann zu wenig gegessen habe, weil ja. ich mich halt beschissen habe. Nach dem zweiten Aufenthalt war es besser.
0: Ja, finde ich auch sehr gut äh, mit diesen Esslöffeln, weil man neigt ja auch dann schnell dazu, Es kennen vielleicht viele, die dann angefangen haben, Kalorien zu zählen oder so, dass man das zu versteift macht und dann sind da zwei Gramm mehr Haferflocken und dann ist das ein Problem. Ähm, ja. Und von daher finde ich das mit den Essdöffeln auch sehr gut. Ähm, in der ersten Klinik war das bei uns tatsächlich gar nicht so. Da haben wir wirklich jede Mahlzeit aufgetischt bekommen, also wirklich jede, ähm, egal wie weit man war. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mir da irgendwie mal selber eine Scheibe Brot genommen habe oder so. Und in der zweiten Klinik war es eigentlich von Anfang an so, dass wir auch das mit den, mit den Esslöffeln hatten. Also wir hatten im Prinzip jeden Tag, also nur beim Mittagessen wurde uns quasi am, ja. an der Theke aufgefüllt sozusagen, wie in der Mensa oder so. Und ähm, Frühstück und Abendessen war es wirklich so, da hatten wir dann quasi, es wurde immer mit Fettpunkten gerechnet. Also man hatte immer, als Basis hatte man immer Kohlenhydratquellen, also zum Beispiel zwei Brötchen, fünf Esslöffel Haferflocken war eine, eine Portion oder so. Und dann hatte man quasi Fettpunkte und dann konnte man, hatte jedes Lebensmittel eine bestimmte Anzahl an Fettpunkten, dann Joghurt natürlich weniger als Sonnenblumenkerne oder so. Und dann hat man sich das selber aufgefüllt. Und in der Essensbetreuung wurde dann da quasi nochmal einmal drüber geschaut. Und wenn du aber nicht in der Essensbetreuung warst, dann hast du es halt einfach für dich gemacht. Und das natürlich auch, da kann man sich auch schnell selber bescheißen, sage ich jetzt mal, ja. ähm, weil ein Esslöffel ist nicht gleich ein Esslöffel. So. Du kannst einen kleinen mhm. und einen gehäuften Esslöffel nehmen ja. ähm, und das, finde ich, ist halt auch nochmal eine gute Herausforderung, um das für sich zu üben. Und in der Klinik ja. bist du dann halt noch in Betreuung und du weißt, du hast eine Kontrolle irgendwie von außen nochmal und von daher fand ich das, fand ich das äh, sehr, sehr gut, weil es halt gut auch auf zu Hause übertragbar war. Ja. Ähm, die Umsetzung, muss ich ehrlich sagen, war bei mir zu Hause nicht unbedingt äh, perfekt danach, aber ähm, ja, ich habe es ja, also bei mir war es dann auch ähnlich, also dass ich dann eher ähm, dadurch abgenommen habe und tatsächlich dann erst angefangen habe, Kalorien zu zählen, als ich aus der Klinik, aus der zweiten raus war, um nicht zu wenig zu essen. So, ja. Ähm, ja, genau. Ja, aber so war aber es Bei uns, uns wurde tatsächlich nie ähm, von... Kalorien direkt besprochen. Also okay. wir hatten nie genaue Kalorienangaben. Ich glaube,
1: kann man so oder so sehen. Ähm, hat beides vor und Nachteil, aber im Endeffekt war es bei uns auch so. Also am Anfang war wirklich, ähm, dass wir alles aufgetischt bekommen haben, alle Mahlzeiten und dann halt, wenn man ähm, in, also wir hatten bei uns so Phasen 1A, 1B, 1C. Äh, 1A war halt, da hattest du gar keinen Freedom, da warst du, musstest du alles quasi selber machen. 1b durftest du dann dir dein Abendessen selber auftun, also dann war dann die Betreuung der Essensgruppe, ist dann mitgegangen und hat halt geschaut, dass du zum Beispiel bei Brot nicht die kleinere Scheibe Brot nimmst, weil du hast natürlich dickere und dünnere und dann, dass du einfach immer die vorderste Scheibe nimmst, so und dann war die halt daneben und dann ist dir zum Beispiel auch Sachen aufgefallen, so nee, das war jetzt ein kleiner Esslöffel, hat dir dann auch direkt Feedback gegeben um, und dann ein C war bei uns, dass du dann Frühstück und Abendessen selber auftun durftest, die Zwischenmahlzeiten alleine essen, das war auch richtig crazy, und halt nach Hause fahren durftest. Und wenn du aus 1 C raus warst, das waren zwei Wochen, also das waren dann zwei Wochen, nachdem du dein Normalgewicht hattest, dein BMI, warst du dann noch in der S-Gruppe und das musst du dann zwei Wochen halten und dann warst du aus der S-Gruppe raus und warst dann für vier oder sechs Wochen, ich weiß es gerade gar nicht mehr genau, bei den normalen Patienten oder bei den anderen Patienten halt. So ja, war krass. das bei uns aufgeteilt. Genau, ich weiß noch, dass ich halt, als ich dann in dieser 1C-Gruppe war, meine erste Zwischenmahlzeit alleine gegessen habe. Und da war es halt auch schon Sommer. Und ich weiß noch, dass ich draußen dann irgendwie mit dem Eis und einer Birne oder was weiß ich was saß und halt meinem Freund ein Foto geschickt hat, Und er so, oh mein Gott, das ist so crazy, dass du alleine halt gerade isst. Ähm, ohne halt Essensgruppe, genau. Aber ich glaube, wir können tatsächlich zu einer anderen Frage übergehen, die gerade ganz gut passt. Und zwar, welche Regeln es so gab. Wir haben da schon ein bisschen drüber gesprochen, aber ähm, bezüglich Essen und wie man essen musste und so, glaube ich, haben wir auch ein paar, paar Regeln, die vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen absurd klingen, vielleicht auch ein bisschen äh, lustig sind für Außenstehende. Ich finde das auch ganz cool, wenn wir da mal ein bisschen drüber sprechen. Was sind denn so äh, Regeln gewesen, die ihr bei euch beim Essen hattet? Äh, vielleicht fangen wir damit mal an.
0: Ähm, ja, also wir hatten auf jeden Fall die Regel, dass man nicht, ich glaube, nicht mehr als zwei Gläser Wasser trinken durfte. Ähm halt einfach, um nicht einfach zusätzlich zu viel Volumen da reinzuhauen. Ähm, auch salzen durfte man, glaube ich, nur begrenzt, weil es halt auch Leute gab, die während ihrer Essstörung ihr Essen extra komplett versalzen haben, um es halt nicht mehr essen zu wollen, sozusagen. Ähm, genau, ähm, ansonsten, was hatten wir noch für Regeln beim Essen? Also, ich glaube halt so selbstverständliche Sachen, dass man halt irgendwie nicht auf den Teller von wem anders starrt oder so. Ähm, dann halt diese 30 Minuten einhalten, in, dem, in denen man aufessen muss. Ähm, die Schüssel richtig auskratzen, nicht irgendwas noch auf dem Teller liegen lassen, also wirklich aufessen. Ähm, ja, mir fällt gerade gar nichts mehr ein. Ich glaube, wenn du erzählst, dann wird mir wieder einiges einfallen. Aber mach du mal weiter. Was, was, was gab es bei so. euch, so
1: das mit den Gläsern und Salz hatten wir auch und auskratzen auch. Ich weiß nicht, wie das bei euch war. Bei uns war immer, wenn wir eine Schale halt leer gemacht haben, mussten die halt vorzeigen. Wir hatten immer einen, der saß am Kopf und meistens einen, der saß an der anderen Seite noch. Und dann mussten wir das immer vorzeigen. Und wenn das okay war, dann haben wir das Go bekommen.
0: Stimmt. Sogar unsere, wir hatten wie im Hotel immer so, also in der ersten Klinik so Marmeladendöschen, ja. den mussten wir auch immer vorzeigen. Ja, also wie, ja mit wie so kleinen Löffeln man auskratzen. da versucht hat, was drin <lacht> zu verstecken. Ne, Eigentlich ja. so albern, also wirklich.
1: Und ja. Teller halt auch vorzeigen, dass keine Krümel mehr waren. Ich muss sagen, das habe ich noch so lange nachgemacht, dass ich immer alle Krümel aufgegessen habe auf einem Teller. Es war richtig, also richtig weird eigentlich. Aber halt alle Krümel habe ich dann immer so mit dem Finger noch aufgegessen, weil es durfte halt wirklich gar nichts mehr auf dem Teller sein. <lacht> äh, richtig weird eigentlich. Ähm, dann haben die bei uns halt auch darauf geachtet, dass wir nicht Komponenten essen machen, dass wir nicht super kleine Bissen machen. Ähm, dann hatten wir noch so ein paar weirde Regeln, die kamen aber auch erst so, während ich halt da war. Am Anfang durften wir zum Beispiel, wenn wir. Ähm, Joghurt zum Abend oder Essen oder Frühstück hatten mit, und Marmelade halt auf dem Brot, durften wir zum Beispiel die Packung Marmelade halbieren, äh, eine Hälfte aufs Brot tun und die andere Hälfte halt in den Joghurt tun, weil der Joghurt war halt gar nicht süß und es war halt so Naturjoghurt und es war halt eigentlich nicht so lecker, wenn man ehrlich ist. Und war halt voll geil, dass wir so die Marmelade unterrühren durften. Das wurde dann aber irgendwann abgeschafft, das durften wir dann nicht mehr. Ähm. Warum Aber das auch immer, ist überhaupt nicht
0: essgestört. Ich weiß noch, mein Nein. Papa hat uns früher jeden Morgen so eine Schüssel Joghurt mit Marmelade angerührt. Also ja. das ist ja eigentlich, ja okay. Ich weiß
1: auch nicht, das durften wir nicht. Dann durften wir auch nicht immer das Gleiche wählen. Also zum Beispiel wir hatten immer so eine Liste, die wir ausfüllen mussten. Boah, das war auch richtig stressvoll am Anfang, da mussten wir so ankreuzen, was wir zum Frühstück und zum Abendessen halt haben wollten. Und wir durften halt nicht immer das Gleiche wählen. Also ich sage mal, ich durfte jetzt nicht immer Erdbeermarmelade wählen und immer den gleichen Belag, sondern ich musste mich halt abwechselnd nicht immer das Gleiche Obst wählen. Und wenn man das halt nicht gemacht hat, dann hat halt einfach die Essleitung irgendwas anderes entschieden. Das war halt ultra stressvoll, weil dann hast du dich voll darauf eingestellt, was du isst. Du weißt das halt schon den Tag über, hast dich entschieden, hast dich darauf eingestellt, und hast du einmal halt was anderes vor dir. Das war eigentlich auch gut, dass sie das ab und zu gemacht haben, aber das war zum Beispiel auch noch so eine Regel, das ist um, auch so ein,
0: so ein Ding, was, glaube ich, für Außenstehende super schwer nachvollziehbar ist. Also ähm, wenn, wenn dann halt statt einer Erdbeermarmelade eine Kirschmarmelade da liegt. An sich ist es ja auch absolut, macht das kaum einen Unterschied. Aber für die Personen, die halt betroffen sind, ist es halt wirklich so, du stellst dich darauf ein. Das hatten wir auch in einer anderen Folge, wenn deine Mama irgendwie dann doch was anderes zum Abendessen gekocht hat, als ja. geplant war. Der Kopf stellt sich darauf ein und dann bist du fein damit und dann sagst du, okay, ich mache das so. Und dann kommt was anderes. Und dafür bist du in dem Moment, wenn du noch äh, recht krank bist, nicht breit einfach. Ja. Und das ist vielleicht auch für Angehörige gut, gut zu wissen, warum man dann auf einmal ausrastet, wenn es statt Nudeln ähm, Reis gibt oder so abends. Ja. Weil ja, es ist also jetzt... Im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, muss ich auch ehrlich sagen, ich kann das kaum noch nachvollziehen, dass andere da so durchdrehen, was ja auch eigentlich dafür spricht, dass es mir gut geht, sage ich mal. Aber ähm, ja, für Angehörige ist es vielleicht ganz gut, ähm, wenn man das nochmal sagt, weil ja, genau. Ja,
1: voll, finde ich richtig. Ja, und dann hatten wir zum Beispiel noch so Regeln, dass wir keinen Zimt nutzen dürfen, dann keine bestimmten Teesorten, äh, wo irgendwas drin war. Ähm. Ja, weil man also als ich dann raus war aus der Essgruppe, habe ich erstmal fünf Kilo Zimt in mein Joghurt reingeballert, weil ich es einfach, weil ich durfte. Äh, und alles selbst gesalzen und sowas. Ähm, ja, das waren, das waren, auf jeden Fall so ähm, Regeln, die wir hatten beim Essen. Es gibt bestimmt auch noch mehr. Also doch, eine fällt noch wir hatten immer Gemüseabend zum Abendessen, also entweder Möhre, Paprika oder Gurke. Um, und man durfte die Gurke, ich, ich mache das halt voll gerne, dass ich so ein Brot esse und dann halt Gurke da drauf lege, so kleinschneide das durften wir halt auch nicht. Und das war, ich weiß noch, das war mein erster Abend in der Klinik und ich habe halt so literally jede Regel gebrochen, die es halt gab, <lacht> <lacht> ohne es halt zu wissen. Und danach hat mich dann halt die, ähm, ja, die der aufgepasst hat, so zur Seite genommen und mir halt alles gesagt, was ich nicht darf und ich war so, oh well. Aber finde ich gut, ähm, dass sie es
0: danach erst gesagt hat. Ja, nicht in der,
1: genau, nicht in der Gruppe. Das und war man auch hat so dann eine auch
0: Regel bei uns, also dann zu Hause auch, während des Essens wird nicht über das Essen gesprochen. Und wenn genau. irgendwas, ich sage jetzt mal fehlerhaft war, dann ähm, wird es danach angesprochen.
1: Ja, ja, das hatten wir auch. Also bei uns in der Klinik, es durfte auch nicht über Essen gesprochen werden. Ähm, am Anfang war wirklich teilweise, ich glaube, bei uns waren übrigens die Zeiten 45 Minuten und nicht eine Stunde, ist mir gerade eingefallen. Also 45 Minuten schweigen in der Gruppe, weil niemand was gesagt hat, es war ganz furchtbar. Um, und dann bin ich halt, je mehr ich quasi so zu meinem Old Back wieder zurückgekommen bin, habe ich halt immer voll viel erzählt und wir haben halt gesprochen. Das hat das Essen halt so viel leichter gemacht, weil so in kompletter Stille zu essen war halt ganz furchtbar. Und je nachdem, wir halt unsere äh, Leitung der Essengruppe war, hatten wir halt entweder Glück und die haben halt super viel erzählt oder die haben halt auch einfach geschwiegen. Das war einfach so unangenehm, kannst du dir nicht vorstellen, wenn da alle sitzen und halt nur schweigen und nur essen. Ganz schlimm, weil du bist halt auch voll mit deinen Gedanken alleine. Ja. Um, dann, genau, das war auch noch eine Regel von uns beim Essen. Was hattet ihr sonst noch so für Regeln?
0: Ähm, also mir ist gerade noch eingefallen, wir durften zum Beispiel in der ersten Klinik, ich glaube nicht irgendwie so, also wir durften auf jeden Fall, glaube ich, kein Pflaumensaft oder sowas kaufen, weil das ja auch ja. abführend wirken kann, was ich bis kein dahin Pflaumtee, gar nicht wusste.
1: Kein Zimttee, kein, es gab irgendwie noch so ein Kraut, was abführend gewirkt hat, ja.
0: Oh, und ich hatte auch einmal so eine Situation, da war ich auch in der Essensbetreuung und ich habe mir meine Milch, die ich zum Frühstück noch getrunken habe, habe ich mir warm machen lassen. Und dann war da oben so eine Haut drauf. Und ich mag bei Milch, mag ich diese Haut absolut gar nicht. Und dann habe ich, hab ich extra gefragt, ob ich die Haut runternehmen darf. Und dann hat mich die Frau aus der Essensbetreuung angemeckert, dass ich ja dass ich ja genau wüsste, dass da oben das ganze Fett drauf wäre und natürlich muss ich die mitessen und ich so, hä, ich bitte nicht, ich, ich weiß doch von nichts. So eine, keine Ahnung, ich glaube nicht, dass das das ganze Fett ist da oben drauf, aber ähm, ja, ich da wurde keine ich, also ich habe auch in der Klinik viel gelernt, was ich davor noch gar nicht wusste. Also so ja. zum Beispiel, dass Pflaumen abführend wirken können, wusste ich damals nicht.
1: Ja, bei mir war auch viel gelernt, dass mir gar nicht bewusst war, dass viele andere, die eine Magersucht haben, halt super weird anfangen zu essen. Das wusste ich auch nicht. Also das habe ich auch nie gemacht, dass ich super kleine, also klar, kleinere Bissen, aber so richtig, richtig klein meine ich, so Mikrozentimeter ja. kleine Bissen. Ja. Das äh, war mir nicht bewusst, so, dass man so Komponenten-Essen macht oder sowas. Das kannte ich auch nicht, deswegen war das auch neu. Aber zum Beispiel eine Regel, die wir auch hatten bei uns, da habe ich auch noch eine funny story zu. Wir durften nie... Treppen gehen. Wir hatten einen Fahrstuhl bei uns und wir mussten immer Fahrstuhl fahren, damit wir keine Kalorien verbrennen. Ähm, und es war halt schon so voll in uns drin, immer Fahrstuhl. Und irgendwann ist dieser Fahrstuhl kaputt gegangen. Also Nummer eins war, wir saßen, standen auch alle in diesem Fahrstuhl drin und der ist stecken geblieben. Dem habe ich ein kleines Trauma, was Fahrstuhlfahren angeht. Ähm, und dann hat sich die auch die Russis, russische Betreuerin, glaube ich, war dabei. Und sie so, es kann gar nicht sein. Ich weiß von jedem das Gewicht hier. Und wir haben nicht das Maximalgewicht überschritten. Und wir waren halt viel mehr, als in diesen Fahrstuhl rein durften. Aber sie wusste ja, wie viel jeder von uns aufs Gramm genau wiegt. Also das kann nicht sein. Ähm, aber dann war halt dieser Fahrstuhl kaputt. Und ich stand oben an der Treppe. Und ich musste halt die Treppe runtergehen. Es waren irgendwie zwei Etagen. ich war so, oh mein Gott, ich weiß nicht, ob ich das kann. Und ich habe mich so falsch gefühlt, diese Treppe zu gehen. Weil ich so diese Regel hatte: Du darfst nie Treppe, du darfst nie die Treppe nehmen. Und ich weiß noch, dass wir alle richtig lost waren. Und es war halt irgendwie ist es ganz crazy im Nachhinein drüber nachzudenken. Es waren einfach nur Treppen. Und trotzdem ähm, hat das zu so viel Verwirrung geführt, weil wir standen oben wirklich so: Dürfen wir jetzt runtergehen? Dürfen wir jetzt nicht runtergehen? Was machen wir jetzt? Wir müssen aber zum Essen.
0: <lacht> ja, voll. ja. Das
1: war äh, noch eine weirde Regel auf jeden Fall. Also nicht weird, aber halt eine Regel, die wir hatten, die. Ähm, so ein bisschen zu Eigenarten geführt hat.
0: Ja, schon lustig irgendwie. Ja, oh. ja sonst fällt mir da gerade auch nichts mehr so richtig ein. Ähm. Nee,
1: also das, glaube ich, sind auch so die wichtigsten Regeln, die es halt gibt. Ne? Nicht belügen, ne? nicht vortrinken. Ich glaube, das sind die wichtigsten Regeln, die man sich halten muss. Ja. Ehrlich sein zum Therapeut, wenn man jetzt neu in eine Klinik geht und wissen will, worauf man sich einstellt, das ist, finde ich, die wichtigste Regel. Wenn du Also selbst wenn du Bescheiß bei irgendwas anderem, Sag es deinem Therapeut, weil auch dein Therapeut ist, der ist dein Freund, der ist auf deiner Seite und wenn du erzählst, so ich habe vorgetrunken, dann kann der was damit anfangen und dir halt erklären, warum das so ist und ihr könnt darüber sprechen, warum du es gemacht hast, wenn du aber auch deinen Therapeut anlügst, dann hast du einfach keine Möglichkeit, gesund zu werden ja. ähm, und ich finde, das ist die Nummer eins Regel, an die man sich halten muss. Dein ja. Therapeut ist dein bester Freund oder dein einziger Freund, auf den du dich verlassen kannst. Nicht, nicht dein bester Freund, aber die Person, auf die du dich verlassen kannst und auf die du dich verlassen musst. Und zu der musst du ehrlich sein. Wenn du nicht mal ehrlich zu dir selbst sein kannst, sei ehrlich zu dem Therapeuten, weil sonst bist du einfach unnötig in der Klinik.
0: Und dein Therapeut hat auch schon so viele Storys gehört und ja. du kannst dem... Also auch wenn du denkst, scheiße, das ist super peinlich, das ist super unangenehm, das ist super gestört, was ich hier gerade denke oder so. Der Therapeut hat das safe schon mal gehört und du bist damit nicht alleine. Und es gibt noch so viele Leute, die denken, sie sind mit ihren Gedanken alleine, aber das ist absolut nicht so. Es gibt so viele Leute, die genau solche Gedanken haben. Und wenn ihr darüber sprecht, dann äh, ist, also das ist eigentlich der einzige Weg, um diese Gedanken irgendwie zu sortieren und loszuwerden. Um, und ich glaube tatsächlich, Rieke, dass wir hier einen kleinen Cut machen, weil, um, witzig, du schreibst ja gerade sogar, sollen wir zwei Teile machen. Ich glaube, wir machen wirklich zwei Teile, weil ja. in 45 Minuten ist es 10 Uhr und da wollen wir diese Folge hier, die wir gerade aufgenommen haben, hochladen. Wir sind diese Woche nicht in Vorproduktion gegangen ja. und ich glaube, das war auch ein ganz schönes Schlusswort, also Ach, Regel Nummer eins, sei ehrlich zu deinem Therapeuten, um, und ich glaube, dann können wir auch
1: nächste Woche ganz gut, also wir haben jetzt ein bisschen Klinikalltag ähm, gesprochen und ich glaube, nächstes Mal können wir dann so ein bisschen auf Emotionen eingehen. So, was war das Schwierigste? Was war, ähm, was war das Leichteste? Was hat sich in uns verändert und so weiter? Ähm, ich glaube, das ist auch ganz cool, dass wir das jetzt so ein bisschen abgrenzen. Ich glaube, das passt auch fragentechnisch ganz gut. Ähm, falls ihr, wenn ihr jetzt diese Folge gehört habt, irgendwie noch, noch irgendwas anderes wissen wollt, schreibt uns einfach gerne, dann können wir darauf auch noch eingehen, weil wir werden die nächste Folge dann ein paar Tagen erst aufnehmen. Also wenn ihr das gehört habt, schreibt uns sonst gerne, wenn euch sonst noch was interessiert, dann können wir darauf im Zweifel noch eingehen. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns Feedback gebt zu der Folge, uns ähm, bewertet, ähm, die Folge teilt mit euren Freunden, Bekannten, wie auch immer. ist auch ganz ähm, lustig, dass mir manche schreiben, dass sie das jetzt äh, jemandem empfohlen haben. Das fand ich auch ganz cute von euch. Also vielen Dank dafür.
0: Ja, das finde ähm, ich auch immer so wertvoll. Oder auch wenn ihr uns Nachrichten schreibt, dass euch dieser Podcast einfach hilft. Ähm oder auch ähm, Leute, die, die Betroffene kennen und denen das vielleicht auch hilft, um sie besser verstehen zu können. Also wirklich, wenn ihr, wenn ihr gerade den Podcast hört und euch denkt, die zwei machen das toll, dann schreibt uns wirklich gerne, weil ähm, ich finde, Podcast ist immer so ein bisschen, ich sage jetzt mal, undankbar, was Feedback angeht. Ähm, man kann nicht einfach mal schnell liken, sondern man muss sich wirklich kurz hinsetzen und eine Nachricht schreiben oder so. Um, und deshalb freut uns es wirklich sehr, wenn ihr euch da die Zeit nehmt oder jetzt einfach ein Screenshot macht und es in eurer Story teilt oder so, weil so können wir auch so ein bisschen wachsen und so können wir vielleicht auch ein paar Interviewreste mal einladen. Wir haben da schon so ein paar Ideen. Um, wir haben
1: auch eigentlich eigentlich schon geplant. Also da ja. müssen wir noch einen Termin machen, das ist schon fix. Das wird sehr, sehr cool. Da freue ich mich sehr drauf. Das
0: wird richtig gut.
1: Genau, ich glaube, damit beenden wir die Folge jetzt. Vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich hoffe, das Wetter ist gut und genießt euren, euren Tag, euren Abend, wie auch immer. Und genau, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.